0: Здесь есть такое слово дигитализирунг. Это <смех> очень смешно звучит по-немецки. Проект диджитализации, цифровизации, как сейчас на русском это говорят. И он идет очень медленно и очень со скрипом, потому что немцы, ребята, традиционные. Если что-то работает, то не надо это трогать. Если что-то там почти не работает, но все-таки чуточку работает, все равно не надо это трогать.
1: Привет, меня зовут Макс Сергеев, и это подкаст «Весьма наслышаны Подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями – музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей. Советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Это последний выпуск о Берлине, и он самый человый из всех трех. Тут будет меньше всего про музыку и больше про... Берлинский быт И немножко про путешествия Делать этот мини-цикл про Берлин было весьма увлекательно И я надеюсь, что вам эти выпуски тоже понравились Также хочу вам напомнить, что у меня есть телеграм-канал Куда я публикую новости о подкасте, музыкальные новинки и находки После прослушивания подкаста не стесняйтесь оставлять оценки в подкаст-приложениях Особенно в iTunes и Apple Podcasts Так мой подкаст услышит как можно больше людей Мы начинаем, поехали Сегодня у меня в гостях Digital Nomad, Валентин Хиторин. Валя, привет. Салют. Мы с тобой очень давно знакомы, ты раньше занимался музыкальной журналистикой, и потом, через какое-то время, я узнал, что ты начал очень много путешествовать. Расскажи, пожалуйста, где ты был.
0: Там да, мы знакомы, наверное, год с 12-го, с 11-го.
1: Мне кажется, с 13-го, по-моему, даже.
0: Тогда это был Хук, мы делали с очень классной командой, с Кристиной Саханян, с Пашей Газдюком, Натанаэлем Декхосом, Поле Рыжовой и так далее. Очень классная команда была. The хук, он... Был где-то с 11-го, и я там активно очень занимался всякими штуками до года, наверное, 15-го, потому что в 14-м я приехал из Москвы в Петербург на полгода. У меня случился довольно такой тяжелый семейный период, и мне надо было как-то вообще полностью постараться переключиться, вырваться из Москвы и попробовать где-то еще пожить. Сначала был Петербург, Конечно, когда туда приезжаешь, ну, чуть-чуть круто, когда там живешь, Я восхищаюсь людьми, которые там живут долго. Это нужно, правда, быть довольно сильным жизнерадостным человеком, наверное.
1: Мне кажется, просто у них есть какой-то допинг, который помогает им там жить долго.
0: Ну, возможно, да. Достоевским догоняются. Я не знаю, с Петербургом у меня почему-то не случилось, и был тогда... Такой тренд сейчас вроде как не особо, все ездили на зиму в Индию, и я подумал, а почему бы и нет, сделал себе индийскую визу, прям получил ее в последний день перед вылетом практически, и мы договорились с подругой сделать маленький трип сначала Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, а потом она летал обратно в Москву, а я собирался как-то добраться вот из Вьетнама до Индии. И у нас начался три, довольно хорошо насыщенно. По Таиланду, потом по Камбодже, и на пути в Камбоджу у меня оказался залитым ноут. Еще как-то мне очень нехорошо не доплатил мой работодатель в тот момент. Наверное, в первый и последний раз работал с государственным СМИ. И они мне не платили-не платили два с половиной месяца, потом, прям перед вылетом, такие, вот ваш гонорар. Я смотрю, гонорар в четыре раза меньше, такая, а почему? Ой, а мы тебе там что-то посчитали не так, там другой коэффициент, короче. Ага, интересно. Вот так вот я оказался в Камбодже, без э, ноута, практически без денег. У меня было одно задание там для одного довольно большого издания сделать интервью с Сергеем Полонским, который на тот момент жил в Камбодже на своих островах. И, по-моему, уже один раз, да, он к тому моменту оказался в камбоджийской тюрьме, из нее вышел, все равно жизнерадостно продолжал строить какие-то проекты, Плюс, когда я туда приехал, вот вся Нуквиль, это главный порт в Камбодже, оказалось, что туда приехал не только я, что туда приезжают вообще всякие ребята с России, с Украины и с Крыма, потому что Крым тогда вот только пришел в владение России, и многие не хотели во всем этом оставаться. И плюс из-за того, что с Крымом случилась вот такая беда, отменился Казантип. И была идея изначально у организаторов Казантипа привести Казантип в Камбодже. На острове, который прям рядом с побережьем, находится довольно большой остров, где раньше вообще ничего не было, тропинок и мост. И очень много людей приехало тогда в Сянуквиль делать Казантип, о котором я к тому моменту вообще не так много знал. Я думал, блин, а что, типа какой-то... Электронный фест, типа СНГшный. Я случайно познакомился с чуваками, которые делали бар на предыдущих Казантипах. Решили сделать бар на этом Казантипе. И нас собралась компания, и мы в итоге сделали гестхаус с баром, с кухней. И как-то я подзавис в Камбодже. Там все еще продолжал заниматься журналистикой. Для одного издания научной, потом расследовательской и там по бизнесу, и так далее. Я работал Coastal Correspondent в издании Khmer Times на английском языке, и было, конечно, интересно. Если кто-то читал Ромовый дневник Хантера Томпсона, то я вот его начал перечитывать, когда там оказался, и бросил на третьей главе, потому что события в моей жизни стали гораздо интереснее разворачиваться, чем книжка. Прожил практически год в Камбодже, было очень много всего очень насыщенно. Обычно люди как-то дауншифтятся на югах. У меня дауншифтинга вообще не получилось. Я прям сразу окунулся с головой в приключения и в какие-то там создание каких-то бизнесов, каких-то проектов. То есть, даже когда все было хорошо, мы, в принципе, отбили инвестиции меньше, чем за месяц в этот гестхаус. Как раз на людях, которые на Казантип приехали. Ну и вообще, направление классное. Мы сделали чистый, опрятный гестхаус. У нас очень классный вайб был. Много кауш-серферов, кстати, тоже. У нас был прям центральный спот в Камбодже по кауч-серфингу. Поэтому, если кто-то узнавал, что серфинг о нашем месте, то и у нас были места, то народ мог бесплатно останавливаться. Поэтому было вообще прикольно. Вот кроме этого, я там научился и диджей было очень смешно, диджей для казантипской аудитории, потому что казантип в итоге не состоялся, даже при том, что очень много людей инвестировали туда много денег и усилий, но с камбоджийскими властями как-то было туда-то нет, туда-то нет, туда-то нет, и в день начала фестиваля просто военные не пустили никого на остров, и вот тысячи, наверное, полторы тысячи людей, которые приехали, им надо было где-то тусить, я вот к тому моменту уже знал практически всех там во всех барах, клубчиках, и решил попробовать там выучить трактор. Тогда очень увлекался бро-степом, который обычно называют даб-степом, но даб даб-степ это больше лейбл «hyped up», там «barrel». «A Nine».
1: Это какой год был, когда ты начал увлекаться этим? Не, ну я начал-то
0: увлекаться давно, году в 2009, может быть, восьмом, но так получилось, что когда я в 2015 году, уже в 2014-2015, решил поучиться диджей, я, в принципе, электронной музыки особенно не знал, кроме брастепа, потому что у меня там была какая-то коллекция треков, я представлял, как их сводить можно, по каким-то маркерам то есть ну не просто один за другим а чтобы это был прям сет такой онгоен причем я старался честно играть не презаписанный а играть прям в процессе пусть по маркерам но делать все как-то вживую был очень классный экспириенс мне даже как-то кто-то из аудитории дал денег но не с целью там просить поставить лепса а с целью попросить сменить трек на что угодно, потому что у жены молодого человека случился бэттрип на том треке, который я оставил, Я подумал, что окей, это успех, можно двигаться дальше. Почему, кстати, я уехал из Камбоджи в итоге через год? Мне очень сильно там не хватало культуры, и в первую очередь музыки, потому что когда я жил в Москве и даже в Петербурге, была возможность ходить там на 2-3-4 концерта в неделю и слушать музыку вживую, вообще, конечно, абсолютно другой экспириенс. До сих пор, если есть возможность с группой познакомиться живьем, конечно, не во время короны, вот сначала, если это кто-то не очень большой, то я предпочитаю сначала живьем услышать, а потом уже слушать записи. Потому что какой-то такой живой вайб для меня, наверное, в каком-то плане важнее. И в Камбодже, к сожалению, этого не было. Я, конечно, послушал местных музыкантов довольно много. Были прям дико колоритные. Был чувак, такой прям 90-летний камбоджийский дядечка, который там жил при четырех разных политических строях. Ослепший, играл на какой-то двухструнной длиннющей камбоджийской балалайке. И это было прям вообще фантастика. Есть там еще группы, которые, кстати, привозили в Москву тоже в 16 тонн, По-моему, Камбодин Space Project и еще какие-то есть камбоджийские группы современные, которые играют очень специфический жанр, очень интересный камбоджийский surf-rock 60-х. И практически никто не знает, но был такой феномен до того, как в Камбодже начались все эти геноциды красных меров, и полпот пришел к власти. И... Выслали всех французов и иностранцев, и перерезали всех, кто умел читать, писать и носил очки. Ну, короче, вот до того, как началась вся эта жесть, в Камбодже был расцвет сольф было несколько очень крутых исполнителей, звучит обалденно. Где-то лет, наверное, 20 назад кто-то нашел кассеты из тех, кто успел свалить за границу перед всей этой резнёй, и их выложил в интернет, и прям начался снова интерес к этому жанру который был вообще потерян там лет 20-30, и никто даже не думал, что есть какие-то записи. И вот это, конечно, интересно, то есть что есть еще музыканты, которые такую музыку играют и вспоминают, и это да. Но вот кроме, к сожалению, то есть там выходишь на пляж, у тебя со всех клубов один и тот же плейлист, там 15 треков, «Smoke with every day» и так далее, но это не очень интересно, Кроме музыки есть там еще и искусство, и всякие IT, и вообще много всего, чего мне очень сильно не хватало, и поэтому я все-таки из Камбоджи в конечном итоге уехал, вернулся в Россию, поучаствовал в нескольких проектах здесь, ездил в Израиль довольно часто, там тоже были свои люди, и было очень интересно, я, наверное, общей. Сложности за два года провел месяцев 9-10 в Израиле, преимущественно в Хайфе, немного в Тель-Авиве, Иерусалиме. Там тоже здорово, но надо быть своим, я, к сожалению, там не совсем свой. Да, после этого я поехал довольно-таки рандомно в Испанию, устроил трип со своей семьей впервые там лет за 10. Им очень хотелось посмотреть на Барселону, я очень давно не был в Европе, мы на три недели остановились в Барселоне, и там у меня была недель жестких новостей, тоже всякие семейные штуки. Потом теракт на Рамбла был, на который мы должны были поехать в тот момент. Но задержались в музеях, и это, конечно, поменяло
1: вайп. Ну, Слушай, видимо, музеи спасают, потому что не зря, наверное. Ну да,
0: да, да, это прав абсолютно. Шопинг – зло, культура – добро, и... Мне это было как бы норм. Семья у меня была в таком в шоке достаточно несколько дней. И да, потом закрыли практически все посольства американские в России, потому что там в очередной раз что-то все испортилось. И у меня план-то был в США поехать. Мне там очень хорошие друзья живут. И мне было вообще всегда интересно. И да, у меня со штатами не сложилось, поэтому я решил остаться в Европе и попутешествовать по Испании. Тем более, что я коуч сурфинг, такой заядлый. У меня был какой-то проект. Практически всегда я работаю на фрилансе и практически всегда у меня я могу свои проекты делать из дома или откуда-то. У меня был маркетинговый research для одной израильской компании, который, ну, с хорошими сроками. Поэтому я мог попутешествовать, и я допутешествовал до Валенсии, и там остановился в коуч-серферском доме рядом с Валенсией, в кульере, которые делают очень прикольные чуваки с очень интересными идеями. Правда, этих чуваков я не видел, но у них останавливались путешественники со всего мира, и пока я там жил, где-то месяца-полтора... Я посчитал 45 разных людей, я встретил со всего мира, и в том числе свою будущую девушку, которая скорректировала потом направление моих путешествий в сторону Германии, о чем я никогда, конечно, не думал, меня как-то не вызывало интереса Немецкая культура, Рамштайн, пиво, блондинки, как-то вот это вот все, что у меня были такие стереотипы, оказалось, что все гораздо интересней. И вот почти два года... Я уже в большей степени здесь. Ну, вот в Испании я почти год пожил, и потом мы поехали в Гиссен. Это в земле Хессен, рядом с тем местом, где братья Грим жили. Такие волшебные там всякие леса, речушки, студенческий городок. Европейский студенческий городок ⁇ это когда из 90 тысяч человек 50 тысяч студенты. Тоже интересно, но, конечно, в плане культуры довольно ограничено. В плане культуры потребления алкоголя насыщенная, и да. Но в плане музыки, там есть небольшая панк-сцена только. Хотя довольно насыщенная тоже. Потом случилось все-таки, наверное, самый лучший переезд в моей жизни это переезд в Берлин. Собственно, в Берлин я переехал, что смешно, на третий раз, когда я оказался в городе. Первый раз я здесь оказался в формате. Автобусного тура галопом по Европам 50 русских, когда мне было 14, полдня в Берлине, полдня в Дрездене, четверть дня в Страсбурге, и вот всякое такое. Мне очень не понравилось тогда. Прям вообще я думал, господи, почему вообще сюда приехали? Ну, как бы там Вторая мировая, наверное. Ну, вот стена, окей. Вот там Брежнев с кем целуется, окей. Вот ворота, ну ворот как ворота. В Москве побольше ворота, вроде как. По сравнению с другими местами, конечно, Берлин на меня произвел впечатление: вот, ну, он для меня был как в небе над Берлином, наверное, в большей степени такое, что то серое, какое-то подразбитое, такое индустриальное. Ну, по сравнению там с ä, пряничным Парижем или Страсбургом, конечно, он Mm-mm, не ок. А во второй раз я приехал. В декабре буквально на трое суток с Ларой и ее друзьями. И я довольно мало что помню, потому что мы довольно много пили. Остановились в Кройцберге. Я тогда узнал, что, ого, оказывается, есть Кройцберг.
1: У них тут есть целый район, чтобы тусить, типа, да?
0: Ну, вообще, да. И вообще, что Берлин — это вот не вот это вот депрессивное, обторченное, опанкованное место, а вот что вот есть и другой Берлин, и что он такой прям очень мультикультурный, и разный, и насыщенный. Вообще, Кройсберг симпатичный район. То есть, там именно Кройсберга вообще два есть. Кройсберг 61, который поближе к центру, который очень такой хипстерский. Есть Кройсберг 36, который до падения стены, был вообще анклавом западного Берлина. Он был с трех сторон окружен восточным Берлином, и поэтому там никто не хотел жить. Было очень дешевое жилье, там работал один фонарь из четырех, когда там стена уже пала, и восточные берлинцы стали туда приезжать, всем было очень страшно, потому что во всей восточной Германии не было места такого страшного, как Хойцберг. А вот сейчас это, конечно, прям трендовое, модное место, очень дорогой район, то есть там, конечно, до сих пор Половина людей, кто живет, это мигранты, которые живут 20-30 лет, которые на самом деле гораздо более местные, чем мы все. Много турков, немного арабов, немного хипстеров, немного художников, но вот, конечно, в основном район джентрифицировался. Мы там жили полгода, платили безумные деньги, абсолютно, прям очень много. Присадил практически все изображения на Кройцберг. Но было прям очень уютно, комфортно в том плане, что... Ну, вот мы жили на первом этаже, и без какого-то порожка, и у нас было одно окно в зале. И вот если его открываешь, то оно примерно вот по пояс у тебя подоконник, а потом вот такое огромное окнище, которое открывает прям твою комнату для улицы. И мы жили с открытым окном. Постоянно там кто-то заглядывал, здоровался. там Иногда гриль высовывали прям на улицу и там что-нибудь жарили. Было прям какое-то такое чувство очень сопряженности с городом и с районом. Потом я уже понял, что Берлин, в принципе, многие районы такие. Есть, конечно, что-то более туристическое, есть что-то более там русское или более монокультурное, и не везде там можно с открытым окном жить. Но нам повезло, мы смогли получить социальное жилье чуть меньше года назад. Сейчас живем в Фридрихсхайне, буквально в его туристическом центре. Это у нас был... Нам прям очень-очень-очень-очень-очень-очень повезло с этим, потому что мы платим в два раза меньше, район не менее прикольный, вообще административно это все один район, Кройцберг, Фридрихсхайн, но по факту вот Фридрихсхайн был восточным Берлином, а Кройцберг был западным. И когда стена пала, конечно, в большей степени вся вот эта вот берлинская электронно-музыкальная культура создавалась в Восточном Берлине, в Хитрихсхайн, Мита, восточная часть его. Здесь это чувствуется, очень много мест классных.
1: Какой способ переехать в Берлин ты выбрал именно в плане, что тебе помогает оставаться легально в Берлине, проживать там?
0: Мой способ вообще был переехать не в Берлин, а в Германию в целом. И это супер геморройный способ. Прям очень-очень-очень геморройный. Стоил много нервов, денег, времени, и мне пришлось собрать больше документов, чем я мог представить, что у меня в жизни будет. Я здесь по студенческой визе, но по довольно специальному типу для изучения немецкого языка перед обучением в магистратуре. То есть я предварительно поступил в магистратуру здесь. Ну, как поступил? То есть это не как в России там поступил, надо какие-то переветы делать. Все очень сложно. Я отправил, собрал документы. Самое сложное было собрать, все перевести, добиться, чтобы они дошли куда надо. И меня, типа, предварительно приняли в магистратуру, но магистратура на немецком, поэтому мне надо было выучить немецкий язык. И немецкий язык первые два уровня я учил в Гиссене, и это был, конечно, очень... Умное решение, был очень дорогой курс, средний по Германии, но для меня довольно дорогой, там 500-600 евро выходило за уровень, но база у меня очень хорошая, с немецким, я много разных языков с разными учителями, начинал учить, продолжал учить, и такого качества нигде не было, у меня прям очень повезло, потому что в Берлине уже, конечно... В среднем, со школами, с преподами как повезет. Ну, короче, да, я по этой визе приехал в Гиссен. Это национальная виза, типа Д, для того, чтобы ее получить. Ну, у меня ушло, наверное, 6 месяцев всяких действий то есть, это приехать в университет сначала. Там договориться о том, чтоб меня там предварительно приняли. Им нужны документы. Собрать документы, перевести документы, отправить документы, дозвониться, дописаться, дозвониться, дописаться, потом документы потерялись, найти документы, потом они снова потерялись, их снова найти, приехать, сказать, что, ребята, вот я хочу там начинать не через 10 лет, а вот скоро, поэтому надо бы мне в языковую группу. Ой, мы не знаем, есть ли там места, но надо подождать, потому что есть очередь, и кто-то из очереди может выпасть, кто-то может не выпасть. Окончательное решение будет через там сколько-то недель. Ну вот это вот все. Довольно такое в подвешенном состоянии полгода и с тратами на всякие там переводы, нотариальные, заверения и так далее. Шло много времени, сил и нервов, и я в итоге получил эту таки национальную визу. Но как только я ее получил, все стало гораздо проще. Мне выдали на полгода, ну, по-моему это максимум, которые могут выдать подобную визу. Либо 3 месяца, либо полгода. Но тоже тебе, как бы кроме вот всех этих бумажек, надо еще, чтобы на счету было почти 9000 евро. Нужна очень дорогая страховка местная, медицинская. Здесь, ну, у меня выходит 50 евро в месяц, и это типа студенческий дешевый вариант. Плюс с деньгами на счету, это не то, что там завел, вывел, это блокированный счет, который надо сделать только здесь, в Германии, и тебе... Каждый месяц выдается ровное количество денег на месяц, который ты можешь тратить. Наверное, теоретически, чтобы с тобой ничего не случилось, пока ты учишься. Но по факту это, конечно, возможность не для всех. Хотя бы просто потому, что это все дорого, к сожалению. Но зато потом, даже при том, что у меня виза для конкретного вуза и для конкретной земли, для Гессена, когда мы переехали в Берлин, все было прям. Очень просто и довольно интересно. Тебе надо продлевать эту визу в какой-то момент, то есть показать, что ты там учишься, что у тебя есть этот счет, что у тебя есть страховка, что ты где-то живешь, здесь тоже есть обязательная регистрация. Но дальше интересно, потому что здесь есть центр миграции, и с ним у тебя есть два варианта как с ним работать, либо ты можешь записаться, и запись, когда я записывался, была минимум на 6 месяцев вперед, что, кстати, если ты записываешься все равно на эти 6 месяцев, у тебя может закончиться виза, но это ни к чему тебя не обязывает, если у тебя есть просто запись в интернете, там на вот эти вот через 6, там, 7-8 месяцев, ты можешь спокойно легально оставаться в стране, потому что это типа их проблемы. Либо есть возможность неофициальная, (laughs) что самое забавное, но по которой идет большинство людей, это приехать к полпятому утра в иммиграционный офис и подать вот эту вот всю свою папку документов и ждать. Опыт был прикольный, мне кажется, я вообще никуда в такую ну наверное, только в аэропорт приезжал. Очень прикольный там зал ожидания, такое ощущение, что ты в межгалактическом аэропорту, то есть прям перед тобой люди, ну, человек 50, там, наверное, самых разных национальностей, конфессий, прикидов, возрастов, и вот все вместе, это прям, тем более там, не на фестивале, там, на каком-нибудь, или в музее, вот когда все прям максимально разные, достаток, цвет кожи и так далее, и вот когда все вместе, прям, да, как как в звездных войнах» себя чувствуешь, и у меня приняли все документы, сказали подождать там несколько часов. Через несколько часов я пришел и мне вместо визы дали резиденц на полтора года. И типа, удачи с немецким. Насколько я потом гуглил, читал, спрашивал, в Берлине с этим довольно просто. То есть если продлевать визы в Берлине, а не в каких-то других землях, то в Берлине даже вот эти вот бюрократы, они довольно открытые и понимают, что в Берлине все получается и все как-то хорошо развивается как раз за счет там мультикультурности и чуть меньше бюрократии, чем в Германии в целом. Берлин в принципе довольно другой, даже, я бы сказал, сильно другой. Так как мы говорим, что Москва не Россия, но Берлин не Германия в гораздо большей степени, наверное, чем... Москва, не Россия.
1: Слушай, когда ты уже полноценно, считай, устроился, когда вы уже переехали, получается, ты вот говорил, что вы до этого жили в Кросберге, платили два раза больше, а потом переехали в Фридрихсхайн, были какие-то вообще у тебя ожидания от жизни в Германии, и, может быть, они как-то немного не оправдались, или наоборот, ты какие-то вещи для себя прям по-ному открыл, и что-то неожиданное для тебя проявилось?
0: Ох, много. Честно, у меня прям культурный шок. Довольно часто происходит. Но все-таки Берлин это все еще, даже при том, что это не настолько Германия, как другие места, это все-таки Германия. И очень, ну немножко обидно, что большинство бизнесов, стартапов, каких-то исследовательских институтов, многонациональные и рабочий язык везде английский. То есть вся коммуникация на английском. Вся работа, все продукты, все на английском, но везде нужен немецкий. При том, что в Берлине, в принципе, ну, я не знаю, немецкий нужен. Но с бюрократами говорить, да, чаще всего. Но в магазине там даже он не всегда нужен. Вообще много людей, которые работают в IT, здесь они даже не берутся учить немецкий, потому что можно и так спокойно жить с английским. Но если все-таки искать какую-то стабильную работу, немецкий, к сожалению, нужен в большинстве случаев. И это немножко непонятный для меня момент. Ну, то есть такая логика не обязательная с каких-то глобальных вещей. Ну, все всегда говорят про немецкую бюрократию. Бюрократия здесь не меньше, чем в России. Причем в России хотя бы можно там договориться, уговорить, зашоколадить, припугнуть, узнать кого-то, чтобы что-то как-то двигалось. Здесь без вариантов. Во многих случаях эта бюрократия довольно-таки лишняя. В чем эта бюрократия, еще другой культурный шок, она работает в основном на живой почте. На буквальных физических письмах, которые надо, правда, отправлять. И, кстати, на самом деле, дольше ждешь ответа на имейл, чем на живое письмо. Потому что живое письмо, если ты отправишь с утра, то, скорее всего, по Берлину оно дойдет в тот же день. По Германии на следующий день с вероятностью в 80%. Даже по Европе, там, типа, будет аля 2-3-4 дня, максимум. Вообще, здесь есть такое слово дигитализирунг. Это очень смешно звучит по-немецки. Проект диджитализации, цифровизации как сейчас на русском это говорят. И он идет очень медленно и очень со скрипом, потому что немцы, ребята, традиционные, если что-то работает, то. Не надо это трогать. Если что-то там почти не работает, но все-таки чуточку работает, все равно не надо это трогать. Поэтому даже при том, что здесь много всяких стартапов и так далее, по сравнению с Россией, ну все, аля там 10 лет назад, наверное. И в плане простых коммуникаций, то есть там доступности и стоимости интернета, домашнего и сотовой связи, так и когда уже доходят до конкретных сервисов, там любых доставок или такси или банков или чего угодно. То есть это сейчас только, да, вот это вот все начинается. Такое ощущение, что вроде как бы ты в развитой цивилизованной стране, но в среднем сайт какой-нибудь хипстерской кофейни в Москве будет гораздо круче, быстрее и четче, чем сайт большой корпорации немецкой. Еще не будет глючить. Еще забавно, кстати, <смех> из таких больших штук. В Германии все довольно-таки пунктуально, кроме одной единственной вещи, это поезда. Вот в России поезда всегда ходят идеально по расписанию, в Германии у тебя всегда есть очень большой шанс, процентов, я не знаю, 10-20, что твой поезд опоздает, или сломается, или отменится, и никто тебе ничего возмещать за это не будет. Вот почему-то Deutsche Бан при том, что поезда дороже чем в России. Компания Deutsche Bahn, которая тут монополист. Ну, сейчас появился Flix Train, еще который был, Flix Но Deutsche Bahn, это прям очень-очень-очень все с ним плохо. И, правда, поезда опаздывают, и отменяются, и ломаются, и, э, ну, я попадал, так, я не знаю, ну, раз 10-15, так что поезд приходил не вовремя. Самое долгое я ждал поезда, наверное, два часа и два часа в поезде когда он после того как приехал проехал 50 метров и, и сломался никто даже не мог не выйти на улицу Поэтому это прям очень смешно, что в России все такое очень непунктуальное, в основном но поезда ходят секунду в секунду, а в Германии все с точностью наоборот. А так, ну в плане бытовых э, штук, в принципе, Берлин конкретно недорогой город. Он дешевле, чем Москва. Особенно если найти жилье, это, конечно, самое сложное, потому что все здесь хотят жить, можно все делать только легально. Если вдруг кто-то узнает, что ты там где-то нелегально живешь, это будут проблемы, как бы у тебя у арендодателя. То есть это усложняет процессы.
1: Знакомая была в Испании, и она рассказала, что у них там популярна такая штука, как Окупас, когда если ты живешь, допустим, не постоянно в Испании, могут забраться в жилье и, в принципе, ты их оттуда никак не выгонишь, потому что пока тебя там условно нету, то жилье свободное и только через суд, а суд там тоже не очень быстро идет. Поэтому для меня это было небольшим шоком. Что вообще такое существует, и очень много вопросов появилось, как вообще тогда все там работает.
0: Слушай, ну это правда, это очень маргинальная штука, но очень забавная. Один из друзей, кто со мной жил там в коуч доме, он об этом услышал и пошел в полицейский участок узнавать. И ему полицейский абсолютно серьезно рассказывал, про весь вот этот процесс. и отвечал на все его вопросы про то, как вломиться в чье то жильё. <laughs> ну, то есть, если ты не живешь какое-то время, и, правда, люди могут засквотить и повесить свой замок. И тогда собственник не имеет права вломиться. И не имеет права вызвать полицию до решения суда. А если он вломится, то это уже криминальное преступление. И можно за это в тюрьму сесть, <laughs> за то, что ты вломишься в свой дом. Ну, то есть, по бумагам это так, по факту мы с этим товарищем ресерчили этот вопрос и эм, шастали по сайтам всяких крупных банков. Обычно банки, как минимум испанские, владеют большим количеством недвижимости. И мы решили, что, ага, значит, они владеют недвижимостью обычно просто для того, чтобы ей владеть, но там она где-то висит мертвым грузом обычно на сайтах продажи, и там, правда, было много квартир, которые висели на их сайтах там по 5-10 лет на продаже. Вот, мы прошлись по трём квартирам вот в районе, который нас интересовал, и там уже кто-то жил, Причем явно сквоттеры.
1: Дело в том, что я, когда узнал об этом вообще, ну, я был, да, немножко в шоке. Я просто полез на YouTube, начал ресерчить эту тему, не с целью, типа о, я в следующем году поеду в Испанию и не буду искать квартиру на Букинге или Airbnb. А просто мне стало интересно, как вообще люди на это реагируют и у кого так случалось. И там был какой-то чел, который про все это дело рассказывал, и он еще оставил ссылку. Есть какой-то сайт, где прям на карте люди помещают типа заброшенные дома, ну или просто там как бы пустующие, и, короче, видимо, кто-то этим тоже пользуется.
0: Недвижимость просто основной такой метод хранения средств или там инвестирования. И, ну, когда людям, правда, негде жить из-за того, что рынок перегрет и цены бешеные на недвижку, а кто-то просто чем-то владеет и не пользуется, то... Ну, я понимаю, почему в Испании так. В Германии, к сожалению, не так. Здесь сквотов... Ну, в Берлине очень мало осталось квотов. По сравнению там с тем, что ты можешь прочитать в Der Фамилия, как вообще вот после падения стены появлялись и клубы, и как сквотилось все пространство восточного Берлина, там ребята типа просто видели, что где-то не горит свет, там трое суток выбивали дверь, потом приходили в компанию ВБМ, которая типа отвечала за недвижимость и говорили: вот мы хотим тут жить, Они, ну, там газ, свет, короче, что-то не то они выбивали дверь на этаж выше и в итоге им выдавали ключи. вот и раньше было так но теперь вот всякие такие сквоты их осталось очень мало. они все обвешены флагами плакатами, они вечно их пытается полиция выселить. Они вечно протестуют против этого масштабно. Постоянно какие-то шествия устраиваются или митинги типа не выселяйте этот дом, этот дом. Обычно они пишут адрес и слово ⁇ блайпт ⁇ типа ⁇ остается ⁇ Большинство все равно выселяют, хотя какие-то видно, что в более-менее нормальных отношениях с владельцами. Но, конечно, к сожалению, вот в Берлине такого уже нет. Все очень быстро джентрифицируется. Тут Амазон собирается небаскроп строить в, вот у нас на районе, и против чего тоже большое возмущение и движение. В некогда там бедные, богемные районы типа... Кройсберг или Фридрикс Хайна приезжают богатые белые чуваки. Любой там американец или австралиец сюда приезжает со своими обычными деньгами. Он, в принципе, может, не задумываясь, отдать за аренду там за какую-то в два раза больше денег, чем она стоит. И на этом рынок растет, 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 растет. Поэтому здесь заморозили цены на недвижку на пять лет, по-моему, сейчас. Все равно город меняется. И вот, к сожалению, вот этой вот панковской анархии остается все меньше и меньше, и он все больше джентрифицируется.
1: Мы с тобой должны были записать выпуск еще на прошлой неделе, но, как ты мне рассказал, ты поехал на какой-то местный фестиваль. Будет классно, если ты расскажешь, где он находится, потому что я забыл, там в большинстве были какие-то, насколько я помню, местные музыканты, и сам фестиваль мне тоже показался необычным, где ты побывал и что ты можешь рассказать.
0: С удовольствием я был на этих выходных на фестивале Милдемера. Обычно он называется Вильдемера, дикая морковка в переводе, но из-за того, что корон случилось и им вообще дико повезло, что они смогли привести фестиваль, они переименовали на Милдемера, типа мягкая морковка. Интересный фест, это мой четвертый европейский фестиваль электронной музыки, причем категорически разный. Я успел здесь побывать на Катеншплюнг пару лет назад, это возле Кёльна такой на несколько тысяч человек, 5 сцен, потом был на Time Warp, такой 19-часовой рейв с главными чуваками в мировом минимал техно там прям супер-лайнап, прям все-все-все были. Был на Фьюжине год назад, который такая легенда германских фестивалей, и который прям, ну, а европейский Burning Man, о котором еще почти никто не знает. И все равно там больше 70 тысяч человек.
1: Это не тот фестиваль, маршрут, которого я тогда у тебя видел, где-то лежало, нет?
0: Да, 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 да. Фузион они пишут кириллицей, <соценно>, так стилизованно. Конечно, фьюжн вообще невероятный. И вот после фьюжна, на котором было 70, там 75 тысяч человек, наверное, в прошлом году. Вот в этот раз был фестиваль на тысячу человек, <соценно>, который обычно гораздо больше. И то тысяча, это включая музыкантов, волонтеров, обслуживающий персонал и так далее. И он такой маленький локальный на две с половиной сцены. Он не так, что прям всего на там, 500 тысяч человек. Они разбили на 5 уикендов, и мы взяли билеты на самый первый уикенд. Плюс они еще сделали тематическое разделение. То есть обычно там много всяких сцен, электронная музыка, живая музыка, театр, воркшопы, кино, всякая йога. В принципе, в Германии часто музыкальные фестивали электронной музыки, они еще и в другую культуру заходят. Этот первый уикенд был именно сфокусирован на рейве, <laughs> в первую очередь. Но это... Было, конечно, интересно. Мне кажется, это был чуть ли не первый такой большой легальный фестиваль в Германии в этом году. Постоянно нас просили надевать маски, потому что казалось, ну вроде там стоим, там ходим в двух метрах друг от друга. Но все равно, даже при том, что довольно большие танцполы и есть дистанция, все равно везде в масках. Конечно, тоже интересно, ты вроде везде носишь маску, но средств дезинфекции для рук, допустим, далеко не везде были, поэтому, <связано> когда дело доходит до общественных туалетов, и, наверное, вот на руках ты мог передать все что угодно. Но вроде как пока что никто не заболел. Народ был такой, не сказать, что прям вот собрались рейверы, которые где-то там в своих пещерах прятались, Сначала короны, и им прям хотелось ревануть, и вот оно, и вот-вот. Нет, были довольно обычные ребята, девчонки. Тоже в плане музыки не жесткая берлинская рубилова, которая там в Берхайне или в Грисмюле все таки что-то более нейтральное. но в плане лейблов и площадок, которые там были представлены, это в основном такие лайтовые, где больше хаоса, или Тек Хаус какой-то, или Челрейв без жестких электронных жанров. Такой довольно рандомный фестиваль получился в плане музыки, но все равно очень здорово. Абсолютно на любом немецком ивенте очень высокое качество звука. Прям вообще выстроенное идеально. И что бы там у тебя не играло, все равно по кайфу, потому что все очень хорошо отстроено, очень хороший аппарат. И в принципе народ очень расслабленный и открытый, но вот по сравнению с предыдущими фестивалями, особенно с Фьюжином, там где ты приходил, и он в первую очередь, при том, что там 25 сцен и вообще все жанры мира, но в первую очередь фьюжен это такой очень левацкий город с практически отсутствующими социальными барьерами, то есть ты со всеми постоянно общаешься. Постоянно, со всеми, и все друг о друге там беспокоятся, переживают, все постоянно там предлагают еду или там есть и озеро, и река, и везде это ФКК, корпус культур, то есть нудистские пляжи по умолчанию. И при этом дико дешево и нету никакой полиции, и нету никакой рекламы, и вот на всем на вот этом вот левом. На Fusion есть прям атмосфера того, что вот все прям очень равные, очень открытые, и постоянно с кем-то знакомишься. Без за короны такого не было.
1: Интересный момент, ты рассказал про Fusion, когда ты рассказал, что нет полиции, и а как там с охраной? Ну там же есть, я когда листал эту брошюру с этим фестивалем, я там заметил тоже много таких знакомых имен и тоже как бы это не просто какое-то, видимо, Инди фестиваль, но там же все, равно присутствует какая-то охрана или как там все это устроено?
0: Да, там есть охрана, но ее немного и она не на форме, а на обычном гражданском. Лицей, скорее всего тоже присутствуют, но как бы если им повезет билет получить, потому что там с билетами на фьюжене тоже лотерея. Я отчасти рад, то, что корона случилась в этом году, потому что мы не выиграли лотерею на билет, <laughs> и мы в этом году не могли бы поехать туда ну, вот таким легальным, условным способом. Ну, полиция, наверное, кто-то там на штатском как-то проходит, но Fusion прям очень категорически против копов. Они, конечно, стоят за территорией фестиваля и шмонают тачки периодически, но тоже, то есть там шмон, которого все боятся, это типа, четыре ну, 4 машины копов. У нас на одной станции метро в Москве больше копов, чем вот на весь этот фестиваль было, при том, что там, ну, понятно, что люди, некоторые туда едут не с пустыми руками, но при этом... Я не видел там людей, в каком диком неадеквате или на агрессии, как-то даже наоборот, все на какой-то там взаимзаботе. То есть там один день был, когда была температура плюс 39, и был прям, конечно, хардкор. И вот я отбился от своей группы и пошел дремать на даб-сцену, И вот каждые 15 минут, пока я дремал, наверное, каждые 20 минут. Ко мне кто-то подходил, спрашивал, все ли со мной окей, предлагал холодной воды, или там просто опрыскивали из таких распылителей водой друг друга, и вообще все как-то очень друг от друга там беспокоились и переживали. Но там есть вот такая вот осознанность того, что нету взрослых, условно говоря, то есть нету государства, нету... Копов, и что все делается с самими участниками, что вся атмосфера делается с самими участниками, что безопасность делается с самими участниками, и что в любой момент вот те люди, которые на Фьюзен ездят, могут этот Фьюзен потерять, потому что каждый год там правительство говорит, да вы охренели, как бы, да вы леваки, а тут ну, к левакам не очень после того, как был левый террор. Ну, была левая организация левых террористов, тут 80-х, 70-х, 80-х, по-моему. После этого левых тут не то, что не любят, но их побаиваются. А тут прям ну целый город возникает на 6 дней, левацкий, куда мусоров не пускают, поэтому... И в том году тоже местная МВД говорила, вот типа, нас не волнуют ваши законы, мы все равно приедем и будем на этом фестивале. Ну, и организаторы сказали, тогда это будет последний фестиваль. И как-то, ну, похоже, на них надавили и все таки оставили их забор там. Конечно, в Fusion в этом плане... Это даже, наверное, анти-Burning Потому что я, конечно, на Burning Man'е не был, но постоянно там какие-то знакомые ездят или репортажи выходят. И там, ну, надо быть не бедным человеком, что там оказаться.
1: Да, это хороший поинт, потому что, мне кажется... Берни Мэн, он скорее такой, знаешь, тоже про статусность. Очень много должно финансов занять, чтобы ты туда смог поехать. Я позвольте, плюс все чаще замечаешь, что больше каких-то людей именно состоятельных и богатых туда стремятся, чтобы просто как ачивка была, знаешь, там, выложить фоточку в Инстаграме, что ты там потусил, ну, то есть.
0: Ну да, еще с крутым костюмом каким-нибудь поехать на каких-то футуристичных штуках. Ну да, да. В этом плане Фьюжен, наверное, анти Берни Мэн, потому что это, наверное, самый дешевый из всех длинных фестивалей в Европе. Он в прошлом году стоил 125 евро за 5-6 дней. Плюс порция еды там не может стоить больше, чем 5 евро. Это запрещено. Там тоже на напитки очень жесткий лимит. Плюс э, довольно высокий фанд. в Германии то, как называется стара. Любая. Вот, и там сама тара на любые напитки, типа, 50 центов, поэтому, если ты, я не знаю, там очнулся в какой-то части этого фестиваля без денег, ты можешь пройти 10 минут собирать этого фанда и купить себе еды и там пиво или еще чего-нибудь. Ну, то есть, там в плане вот каких-то материальных штук все анти. То есть, ты, даже реклама там запрещена, чего угодно. То есть, там даже пиво придается единственный сорт, на котором нету вот этикетки, там, где название сделано в стекле. Это, конечно, все очень-очень-очень сильно отличается от тех других фестивалей, на которых я был, потому что тот же Time Warp, ты прям видишь, что это машина зарабатывания бабла, что они делают в 25-й раз, они ее сделали, они платят за самых больших артистов, и они тебе там деньги сразу меняют на эти бумажные фантики, ты их можешь вернуть, если ты их какие-то не использовал, но только если у тебя их на 10 евро, а если у тебя их меньше, чем на 10 евро, то ты их вернуть не можешь, ну, вообще, все ценообразование и так далее, ну, короче, там прям чувствую, что ты на баблокачке. Ну, и сама музыка, которая играет на том же Time Warp'е, это что-то, ну, дико коммерческое, то есть, там отличить сет Бориса Бреча от Криса Либинга Было невозможно, при том, что это ну, не очень похожие музыканты. И вот, конечно, после этого Fusion был другой, и этого очень сильно не хватало. Просто Fusion — это настолько большой и важный фестиваль для Германии, о нем знают примерно все, и на него подают заявку каждый год примерно все. Половину немцев, которых я в своей жизни встретил, я там встретил на фестивале, вот просто там идя по улице, а кого не встретил, потом оказалось, что они там были.
1: Ты говоришь про заявку, это в плане участвовать как музыкант или по волонтере? Нет-нет-нет,
0: получить билет. Ты не можешь просто так купить билет. Ты можешь выиграть в лотерею право покупки билета. Ты можешь подаваться как один человек или в составе группы. И если в составе группы, то либо вся группа получает, либо вся группа не получает. Соответственно, билеты именные. Очень высокий риск того, что ты этот билет не получишь. Обычно все сбиваются в группы, и группа либо получает билет, либо не получает билет. Вот в этом году нам не повезло. Я когда об этом узнал, я был такой, лол, что -что это за капунизм вообще такой? Типа, почему? Но если я там первый, или если я там готов больше заплатить, то я готов больше заплатить. Почему мне не дают такую возможность? Или почему не дают возможность перепродать? Потому что, может быть, я не могу поехать и хочу там кому-то перепродать неофициально конечно можно рискнуть и купить у кого-то с рук но по правилам все-таки нет но когда я там оказался я понял что блин да то что они делают это такой низкий ценник что это все настолько в концепте причем это концепт не концепт ради концепта а то что это ну вот прям такой манифест что это создание общества с другими ценностями На какие-то несколько дней, и что это не какой-то там rainbow gathering, где там старые хиппи делают остаться в живых, а вот что-то, ну, очень актуальное, очень доступное всем, это, конечно, важно, и из-за того, что здесь есть фьюжн, представляешь, нету даже рекламы о фьюжне. То есть, если ты не немец или не фестивальный там электронные движухи, о нем нету возможности узнать, нету ивента на Фейсбуке, нету... У них, ну, слава богу, есть сайт, но у них нет абсолютно никакого
1: промо. Мы с тобой до записи обсуждали, ты рассказывал о своих планах сделать музыкальный атлас Берлина. Расскажи об этом поподробнее, пожалуйста.
0: Окей, да, с удовольствием. Вообще вот из-за того, что я сюда приехал постоянно встречаю каких-то музыкантов, которые, я не знаю, с амбициями, без амбиций, большие, маленькие. Ты понимаешь, что это город, который принадлежит в первую очередь музыкантам, и что вот что-то особое здесь в этом плане происходит. ну вот это не так, что прям это какая-то там немецкая сцена или европейская сцена. Это вот Берлин, и люди со всех концов мира делают свою самую разную музыку. И было бы очень здорово не сделать... Условный атлас, я не знаю, карту с клубами или барами, где что послушать можно. А, ну вот, условный там Humans of New York, но про музыкантов здесь, потому что что что-то же их притягивает. И то, что они делают, всегда, каждый раз, когда я слушал что-то, что делает человек, которого я встретил, мне всегда это нравилось. Конечно, не могу сказать, что я сноб, и я там Сноп может быть, в отношении какого-то шансона, там, или поп-музыку, я не всю люблю. А если что-то такое, экспериментальное, чуть-чуть хотя бы, оно всегда чуть-чуть экспериментальное. Хочется просто дать высказаться людям и собрать их всех в какое-то одно место, без вот этого дробления на лейблы, на площадки, потому что вот Берлин, он, в принципе, всех музыкальном плане объединяет. Это очень здорово. И у него есть даже не саунд, а вот какой-то вайб. И его очень интересно было бы обозначить. причем очень об- интересно было бы обозначить его в моменте. Я вот сейчас читаю <laughs> очень медленно, потому что слушаю прям всех и все. Деркландер фамилия про становление техно-сцены берлинской. И ты читаешься такой, вау, как бы, да ладно. Вот это вот все было так, здесь же вообще ни хрена не было. А такое ощущение, что вот всегда так было, что всегда Берлин был советным домом для всех музыкантов со всего мира, и что всегда у него был какой-то такой флер. а это на самом деле нет. И на самом деле все меняется очень постоянно, клубы закрываются, открываются. Вот из тех самых культовых клубов, которые в той книжке есть, ну нету, ничего не осталось из первых. Ну вот зафиксировать этот момент времени сейчас, потому что, не знаю, может быть так и останется, а может быть и дальше... Ну, скорее всего, дальше город будет джентрифицироваться и дорожать, и будет все больше там айтишников и банков и так далее. И, может быть, уже не будет всегда место музыкантам. Но сейчас ты понимаешь, что да, блин, вообще чума в абсолютно любом жанре, из абсолютно любой страны, абсолютно... Вот все, что угодно можно здесь найти. И это было бы очень интересно зафиксировать в любом формате. Мне было бы очень интересно, если бы кто-то, не знаю, вписался в такую идею, потому что команда всегда делают веселее. Одному, вон, когда ты попытаешься обозреть то, что здесь происходит, я недавно пытался, я открыл Resident Advisor сайт и сделал фильтр э, лейблов по Берлину. Я скроллил 3 минуты. Вот этот вот бесконечный список только берлинских лейблов. А с чего начинать? Как вообще? Что делать с этим? Нет, ну то есть, скорее всего это что-то такое холистическое должно быть. Было бы очень здорово сделать подкаст тоже, потому что все-таки музыка она звучит или какое-то вот условно больше радиошоу, когда можно там трек поставить, микс поставить и потом пообсуждать его.
1: Мы, собственно, подошли к нашей завершающей части, я тебя до записи попросил порекомендовать для наших слушателей три альбома, что ты нам подготовил, расскажи, пожалуйста.
0: Я подготовил что-то
1: интересное. Все
0: эти три альбома, они связаны с Германией и с моим музыкальным путешествием по Германии. Первый, наверное, может быть, многие слышали, это... Второй альбом группы Vival в прошлом году он вышел. Называется The Wait. Вообще ребята, которые делают музыку, они голландцы, но лейбл, на котором они выпускаются компакт, он находится в крольне. Это мой самый при самый любимый лейбл. При том, что я в лейблах не разбираюсь, но с компакта я слушаю все, люблю все. Если я иду на барахолку и вижу какой-то непонятный винил, где написано Компакт, я его покупаю. всегда хорошая музыка. И Vival, прям да, особенно их второй альбом, он очень разный, очень интересный, он чуть-чуть инди, чуть-чуть хаос, чуть-чуть техно, чуть-чуть экспериментальный, он чуть-чуть фанг, чуть-чуть всего. Он очень насыщенный, и его можно бесконечно переслушивать. Это мой прям самый любимый винил, затертый абсолютно до дыр, и его очень советую прям буквально всем, особенно на то, чтобы послушать музыку активно. Можно, конечно, и фоном послушать, но в конце рабочей недели просто сесть в кресло, поставить и улететь, это невероятная пластинка, абсолютно. Ну и вообще советую лейбл Компакт. Второй альбом, который я посоветую, это тоже альбом не берлинский, это альбом Оливера Хунтемана под названием «Пропаганда». Очень легко запомнить название, у него такая очень стильная обложка этого альбома. Это Минимал Техна, не очень новая, 17 года, по-моему, но это первый альбом в этом жанре, который я прям заслушал до дыр. Когда я жил в Гиссоне, я прям каждый день шел на немецкий и с немецкого под этот альбом, писал тексты под этот альбом, работал под этот альбом, и он очень классный. При том, что Техна... Ну, такой жанр, в нем сложно запоминать названия, сложно разбираться в подтечениях, поджанрах. Я до сих пор нифига не разобрался, практически ни в чем. Но для человека, который вот только недавно начал техномузыку исследовать, вот меня там все цепляет. Ну, не все цепляет, но многие штуки цепляют, запоминаются, там есть какая-то мелодика, есть текстура, есть атмосфера. Есть концепт, очень жесткий, такой тоталитарного государства. Прям, да, очень советую русскоязычным слушателям в Москве, я думаю, прям мурашки бы бегали от него. Поэтому пропаганда, да, Оливер Хунтаман, очень-очень-очень советую. И третий альбом это, кстати, альбом и музыкант, благодаря которому я оказался в Германии. Потому что у моей девушки была футболка с концерта этого музыканта, она летела в Валенсию по программе Erasmus, и в аэропорту была другая девушка, сказала, о, крутая футболка, крутой музыкант, и они сели на соседние кресла и стали лучшими подругами, Ее подруга сказала, о, поехали вот в этот каучсорферский дом, такая что такое каучсорфинг, ну и, короче, и и закрутилась. Этот музыкант, это Каптен Пэнг, пишется капэтэн, пробел пэнг, там А с двумя точками, это немецкая. Это хип-хоп, при том, что я в хип-хопе не сильно разбираюсь, тоже довольно редко его слушаю. Но это немецкий хип-хоп, это белый немецкий хип-хоп, причем это восточно-берлинский немецкий хип-хоп, который прям, ух, какой насыщенный смыслами. Я не знаю, в русском хип-хопе, мне кажется, аналоги можно приводить только с «Есть, есть, есть» и Twitch компании И то у Миши Феничева, которого я безумно люблю, считаю самым недооцененным русским музыкантом и поэтом. Вот у него все таки тексты ископичные и довольно редко что-то на злобу дня. Здесь прям, да, кому я ставил из uh, своих друзей, они такие, вау, это философия, это не хип-хоп. И, к сожалению, ничего не переведено на русский из его текстов, но переведено на английский. И если у кого-то хорошо с английским, очень советую его альбом, самый первый. Его коллектив, если что, полностью называется Captain Pank and the Tentacle von Delphi. И его самый первый альбом тринадцатого года, Expedition Ins Off. И он прям очень классный, и в музыкальном плане, и особенно в текстовом. Его в России вообще не знают, поэтому это такой rare find. Я очень-очень хочу им поделиться, и я уверен, что если кто-то любит сложный, умный, может быть, чуть-чуть, чересчур интеллектуализированный хип-хоп, прям must. Здесь это такой маленький но очень культовый коллектив, который вот, творит маленькую, но очень важную историю.
1: С вами был Макс Сергеев и подкаст «Весьма наслышан. Спасибо всем, кто ставил оценки в подкаст-приложениях и присылал свои отзывы. Это супер приятно. Если вы этого еще не сделали, то не стесняйтесь, это бесплатно. Каждая звездочка и отзыв в iTunes и других подкаст-платформах увеличивают шанс того, что подкаст услышит больше человек. Ссылки на все видео и альбомы, о которых мы говорили в этом выпуске, я оставлю в описании. А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее. Услышимся!